0: 聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆门专家，我是糖糖，我是小山。哎，今年可是我们动漫迷的一个大年呀，嗯啊，因为从年头到年尾，无论是院线上映还是网上播出，都有非常多非常优质的动画。对，就是和日本动画关系不是特别的大。<笑>现在基本上是从一
1: 四七十四个新番季，基本上没有什么大爆款吧？
0: 对我们觉得最好的还是《跃动青春》嘛，嗯、但是它其实和之前的一些爆款番比起来，差的有点大了，就是热度啊，不是。对对对，是的，是的，是、嗯、的
1: 。但是到了年尾的时候，动漫迷们突然就疯了，就觉得我、哦、涌现出来这么多好的作品，就有一种时间不够用，我每天要刷那么多集。<笑>是的，今年主要是美国那边贡献非常大啊。嗯。比如说，网飞他这两个月就有改编日本漫画大师浦泽直树的同名漫画《明王》上哎，这个作品我们的有台波罗游子已经聊过了，是的，是、嗯、的。<笑>然后还有最近特别受到各界好评的《蓝颜武士》，这个作品我们之后会跟大家聊一聊。哎，<笑>你是个预告机器。<笑><笑>然后还有亚马逊 Prime， 它是接手了去年被剧集制作公司 AMC 砍掉的《万神殿》，好奇怪哦、啊！第一季其实非常好看，它、啊、为什么会砍掉啊？对。第一季《万神殿》好像上线之后，虽然风评很好，这叫好不叫做是吗？确实是有一点啊，嗯
0: 。但第二季又明显是奔着那种大黑马的那种趋势而来。是的、嗯，就当时第一季播出之后，然后说第二季被
1: 砍掉了，当时心里是很心碎的。哦，哦我的小刘，<笑><笑>对，《万神殿》是我们非常优秀的美籍华裔科幻作家刘宇坤一系列的短片作品改编的。
0: 如果大家不知道这个名字也没有关系。关系，但是如果你知道《三体》的话，就《三体》能够获得如此之成功，能够在国际上有这么大的名声，是跟刘宇坤分不开的关系的。嗯，因为他的英文版的翻译就是刘宇坤。是的、嗯，他的第二季上线了，我觉得非常非常
1: 开心，而且口碑也很好鼓掌鼓掌鼓掌。是的，它是一个零宣传上线的一个状态嗯。嗯，那还有就是我们今天要讲的这个科幻动画是 HBO Max 出品
0: 的《拾荒者统治》。哎，这个片子我们觉得特别有趣，特别好玩就在里面看到了很多意想不到的东西。就大家每个人看到的东西都不太一样
1: 。<笑><笑>对，这个作品是2023年的10月19号在 HBO Max 平台首播的，播出之后就在 IMDb 上得到了9分的高
0: 分，相当不容易。是的，我当时以为他只是在国内评分比较高，后来我在查资料时，我才知道他在国外评分也如此之高。为什
1: 么在国内评分就应该高呢？<笑>啊，你说的主要是在豆瓣上的评分，<笑>一般做动画剧集它会有点虚高，<笑>对偏高的那种。是的，嗯、它刚上线在豆瓣的评分就冲到了 9.6、wow。哇哦，最近回落到了 9.3、okay。哦，已是一个理
0: 性回归，<笑><笑>但也非常非常高了。是的，嗯《拾荒者统治》这个动画剧集呢，它是由乔本奈特和查尔斯·胡特纳创作的美国科幻冒险动画。他们两个人呢，曾于2016年制作过一部八分钟长的短片，就叫做《拾荒者》。这就是《拾荒者统治》整个剧集故事的一个最初的一个来源。因为播出之后获得了极大的反响，所以呢，这两位主创就在这个短片的基础之上创作了《拾荒者统治》这个动画剧集。那原本这个短片呢，它其实是没有什么故事性的，就是一个非常绚烂的一个对于外星生活的一个想象。拾荒者这个短
1: 片，它其实是一艘人类的飞船，叫 Vesta 一号。当时呢，是人类要派出这个飞船去一个星球上建立新的殖民地。大家非常常见的星际殖民<笑>，对。但是这艘飞船意外遇到了事故。短片一开始就展现的是一男一女两个人，看起来应该是已经在这个星球上生活了很几十天了,了，对，至少几十天吧。画了多少个、那个、<笑>多少个记日子的那个符号，他们其实就是一系列对这个星球的各种各样的生物的探索
0: 和展现。但是他这探索和我们常规意义上认为的探索不一样，他不是说，哎，我这东西叫什么，长什么样，然后记个笔记，你就会觉得他,他用起来了。<笑>对，这种工工具感特别有意思。而且他有一种
1: 就是、嗯、就
0: 多米诺骨牌的那种感觉，对对对是不是？对,对
1: 对，我也是这样想的，就是那种装置，然后一个小球掉下来啊，引发了一系列连锁反应。他们就是为了得到一个东西，然后把头塞进去以后，回想的是他们在地球上的生活，嗯，然后这个短片就结束了。对，一通操作猛如虎，最后是制造了一
0: 场幻觉，<笑>就睁眼一行，啊、哦，原来是一场梦。<音>这其实就是二零一六年拾荒者短片的一个剧情。其实大家根本不用看这个故事啊，大家去看完就看看他的想象力就好了。
1: 看完《拾荒者统治》之后，再回去看《拾荒者》，你会发现，真的很多概念都是缘起于这个短片的，一点没错、嗯。
0: 它就像一个土壤一样，我正好这个顺序就是先看了《拾荒者统治》，然后再倒回去看的《拾荒者》，就会觉得哇，原来人家二零一六年就已经可以想到如此的这种程度了。那糖糖来介绍一下《拾荒者统治》的故事吧。那《拾荒者统治》讲了一个什么故事呢？一艘星际的货运飞船叫做德米特尔号，这个飞船呢，它在这个宇宙航行当中就因为一些原因它受损了，那它所上面。那上面那些船员他就要进行逃生嘛，在逃生过程当中，他们就被迫分散降落在了一个叫做维斯塔的陌生星球。哎，这个就跟刚刚我们前面介绍的短片里面的那个维斯塔一号就对上了。那这个星球我觉得特别有意思啊，它有氧气、有水、有日出、有日落，然后风景还特别的秀丽，还有很多奇特的生物，你就觉得这地方就应该就是曾经的地球最原始的样子。小山不同意的
1: 话，<笑>因为我脑子里面在想着地球最原始的那个样子，其实空气质量非常的差，就<笑>根本就不适合人类生存。没关系，他这个神奇生物也挺有意思的，也不是很适合人类生存
0: 嗯嗯嗯。我看的时候就会觉得，哇哦，这是怎么样的一种运气啊？对，怎么在那么多的星球当中就选中了一个可以不用戴着头盔就能走路的一个地方？<笑>但是呢，它毕竟不是地球嘛，那所有人呢都想逃出这个特别美丽但又充满着危险的星球。星球，那整个剧集的故事呢，讲述的就是有三组船员他们在逃离维斯塔星球过程当中的冒险故事。那围绕这个剧集啊，我们在查资料的时候看到过很多非常优秀的创作者，已经对这个剧集做过很多探讨了。比如说啊，什么世界博大、因果复杂、人性险恶，还有女性主义、心际殖民，就我们刚刚前面也讲到了 AI 伦理。寄生与被寄生，还有死亡意义等等，还有好多可以延展出来的，嗯嗯,嗯，还蛮有意思的话题。关于女性主义，最近我就
1: 是<笑>跟朋友探讨了一下，有这种感觉非常的强烈。
0: <笑>对对对对，尤其是在剧集的前半程嘛。嗯，然后他们聊的也都非常的好，非常的深刻。看完之后，就有一种不明觉厉，然后觉得人家的知识体系怎么那么强大，那么牛逼？是不是依然出现了那种电线杆子被其他小狗全部都尿完了，<笑>我这只小狗没有电线杆了？<笑><笑><笑>所以呢、嗯，我们今天我们自己造了一个电线杆子。<笑>今天刚刚上面讲的那些东西，我们都不聊。<笑><笑>我们今天只是想聊聊他的想象力的这个部分，他这有一个非常重要原因、啊，让我们放到节目的最后给大家来揭晓。为什么我们一下就关注到了想象力这个点？本期的整个这个解读呢，主打的就是一个歪门邪道。胡说八 道， 对， (笑)胡说八道。所 以， 如果想听正经的剧集解读的朋 友， 就可能会觉 得， 哎， 这期(笑)和(笑)自己(笑)想的不(笑)太一样了。如果想听正经的解读的朋 友， 哈， 大家可以去关注一下其他的 台， 然后再来听一下我们这个插科打诨型的、乱七八糟的。对， 嗯， 所(笑)以 啊， 我们下面要给大家隆重的推出一本由拆漫编辑部编辑的 书， 叫做《CM 大百 科》， 就是拆漫大百科。<笑>然后这里面收录了所有维斯塔星球上的外星神奇动物以及它们的使用方法。当然特别提醒啊，就是所有 CM 大百科里面的生物的名称呢，皆由 CM 编制组，也就是糖的很糖<笑>对，<笑><笑>命名解释权归 CM 所有。其实啊，我后来我在查资料的时候才知道，人家导演组已经对所有的生物都进行了命名了。Really？ 对，但是呢，就英文很烂，我这个英语家。对，如果有兴趣的朋友呢，大家可以上网去查查看了。那我们后面也会有提到我们一两个的名字。那我们首先要给大家隆重推出的就是我特别喜欢的一个生物，叫做维斯塔星子鱼，也可以叫它维斯塔青金鱼，鱼疗用鱼。<笑>对你一下你就给点中了，就是我们平常的那个吃死皮的那个鱼疗啊！我真的，我看到那段故事，我在想，哇，好想被它啃一口。
1: 看这个剧集的时候，因为当时大家很多人说里面的生物非常非常的神奇，我看的时候就觉得人是无法想象出自己没没有见到过的东西的。它其实还
0: 是会留有人类社会生活的蛛丝马迹在里面的。是的，那这个我们在后面可以给大家介绍一点点关于他的整个创作团队、他们的一些灵感的来源，就能知道为什么小山会有这种感觉了。我们要先说回这个维斯塔亲亲鱼啊，这种鱼类呢，它主要生活在维斯塔的森林边缘的喷泉塔中。这个喷泉塔呢，它其实是一个，你也不知道谁建的，<笑>不知道，感觉就像个喷泉池一样。但它中间的那个喷泉的那个东西，讲的是一种生物，对，以一定的节奏喷出来一些黑色的气体还是什么的。对，反正有一些你看起来有点奇奇怪怪的我觉得它是活的。嗯，如果你在维斯塔上旅行的时候，你不小心被那个叫团子菌的一种菌种粘到你的身上，出现了大面积的感染，然后长出了大片瘙痒难耐又流血的疱疹的这个情况下的话，就一定要把那个感染的部位浸没在这个喷泉塔当中。然后让 Lisa 亲亲鱼，因为这个鱼应该只生活在这个小池子里。对对对对对，吃掉你身上所有的疱疹。哦，我觉得那个画面啊，好爽啊！就是你知道强迫症，然后一身的那个疤，然后都被它啃掉，就感觉好爽。这是活灵活现的演绎了处女座。<笑><笑>那这个喷泉塔呢，它是有大有小的。小的喷泉塔呢，可能你只能把一双手放进去。但是你要说你浑身都不幸感染了这个脓疮，对对对，你可能就需要找一个大一点的。那大一点的喷泉塔呢，就比较高。你又上不去，所以建议大家在来的时候啊，一定要做好这种身体的锻炼，要加强自己的核心力量，还要学会攀爬。我听完了以后就觉得，我这种
1: 人感染了以后就是一个死，<笑><笑>
0: <笑><笑>就就像我这种核心量特别<笑>差的也很糟糕。所以，我们下面要给大家讲一下具体的这个片段啊，其实给大家做一个亲亲语的使用的一个展示。那前面我们介绍过啊，总共有三组人，就三支小分队，在维斯塔星球上进行这个逃离和探险。那其中有一组呢，就是一个黑人的女孩哈紫娜琳，和她在一起呢是一个。叫李维的 AI 机器人，这个叫李维的 AI 机器人应该是他们这一款机器人全部都叫李维，<笑><笑>哎，你就可以想象像芭比电影里面芭比，哎，嗨，你好，芭比，你好，就那种感觉，嗯，嗯那李维就是一个帮他们干活的类型的机器人，<笑>对，那李维的故事我们放到后面讲啊。在第四集的时候呢，阿紫和李维就进到了他们的一个秘密基地。那这个基地呢，其实是李维在探险的过程当中无意当中发现的。然后他特别有意思，他在里面做了非常多的实验。那因为一些特殊原因呢，就是阿紫会觉得哎这个李维的这个电路有点问题，所以他问李维说：“我可不可以把你打开，给你检修一下？”然后李维就说：“啊，那你检修吧。”然后于是阿紫就把李维的电源给关掉了。他正在检修里维的时候呢，空中突然就飘出来好多毛茸茸的小球，超美的，超可爱。欺负内 f a n y 蓝，<笑><笑>就是我们前面说的那个团子君，这个名字也是我自己起的。别看它长得特别可爱，而且它还是那个马卡龙色系，然后像棉花糖一样在空中飘啊飘啊飘啊的。但是如果你一旦被它粘上，就取不下来了。苍耳如果会飞，<笑>那差不多就是这个样子。<笑>差不多，差不多。而且我跟你讲，它其实没有你看起来那么轻飘飘的。你觉得它像棉花糖一样，但你身上要是粘个十来个的话，你就被压垮，倒在地上就起不来了、嗯。这个东西呢，它不是什么植物，我们想象当中的什么蒲公英的那种感觉啊，它其实是一个大虫子。那大虫子的身上就会长这些团子菌，然后它把这团子菌飘在空中，压垮它要吃掉的生物。所以这个团子鱼是帮他捕猎的，哎，这个也是我在这个剧集里面特别喜欢看的一部分，就是各种
1: 生物他们的那个食物链是什么样的、哦，它们是怎么样捕食的，哇
0: ，特别有意思，是吧？阿紫当时就被这个团子君压在那儿，翻也翻不了身，动也动不了。他最后只有一个动作，就是拼了命的伸长他的手，把李维的开关打开了。然后他就躺在那儿，感觉啊，李维能救我就救，救不了我拉倒吧，那种表情。那个大虫子的那个口水都已经滴到他脸上了。那在这个千钧一发之际呢 ，AI 机器人就李维就突然间就复活了。然后跳起来对着大虫子就捅了一叉，就他那个手插过去。你果然是《哈利波特：魔幻世界》的，<笑>什么叫机器人复活了？<笑><笑>里面是<笑>魔法系打败了科学系，<笑>哎，里面后面还真是复活了，你就说是不是吧？哎，真的，<笑>是哎我这操，圆回来了。<笑><笑>对，李维就一插捅死了大虫子，救了阿紫一命。然后后来他们俩逃离了这个秘密基地之后呢，在路上阿紫就发现他浑身又痛又痒嘛，把衣服脱下一看，才发现全身都是那种带血的那种疱疹，秘密密麻麻爬满了全身，流脓了。对，然后他就问李维能治吗？李维说我们医疗工能，<笑><笑>应该就是一个干活的机器人。<笑>对，治不了阿紫的问题。那当时他们正好跑到了这个森林边缘的喷泉塔当中，阿紫就看见旁边有个小小的喷泉。我觉得他当时真的是出于人类潜意识的那种感觉，就是我把我现在灼痛的、难受的东西泡在冰水里面就会舒服。是的，嗯，因为我小时候手贱嘛，捡辣椒、抠那种干
1: 辣椒，我跟我哥抠完了以后，我俩手肿了是吗？手疼了一宿，两个人每人床头放了一盆凉水，嗯，疼的不行了，<笑>在那泡一会
0: 啊、uh, ，那我跟你比也差不了太多。我是去捡人家那易拉罐的那个拉环<笑>自己是手上割了十几个口子。嗯、这个真的是艺术源于生活。<笑><笑>对不起，我们的爸妈让他们费心了。<笑>所以阿紫当时就把这个手就塞进去了，结果没有想到，他把手放进去之后就呜游过来一一群小鱼，夸嚓夸嚓就把他手上一些感染的伤口、疱疹就吃掉了。他就懵了，然后他没有想到自己还能遇见这种生物，拿起来看看他的手之后，然、哎、后他就觉得啊特别惊喜，他就灵光乍现，就说：“哎，那我还可不可以找一个大一点的池子把自己泡进去？”他就真的找一个大池子，然后嗖嗖嗖自己爬上去，把自己脱光光、啊、塞在那水里头，然后所有的小鱼呜呜就过来吃掉了他身上所有的疱疹，就解决了他的感染。我觉得好有意思，我刚刚看的时候就想起来好多年前我去北戴河，在北戴河旁边的海滨浴场的时候，就会有那种，就你花钱就去泡脚，然后他给你吃死皮，就那种酥酥痒痒那种感觉，就很舒服。你看着我，我都没有体验过，哎<笑>、啊，你没有体验过吗？那你一定要体验一下。就好多商场你也有，就这种鱼，它其实是土耳其那边。刚开始出产的对，对它最早那鱼叫什么？土耳其星子鱼还是什么
1: ？这种做鱼疗的好像是杂交出来的，嗯、专门为这个来配种配出来的。嗯，但是那个雄鱼就是土耳其的那个星子鱼嘛，它适合在热带生活，所以它就是在十五度、三十度到四十三度的温度的水里面，它都能活下来。
0: 哦，低温它
1: 反而活不了
0: 。那我知道为什么我当时去云南，应该是丽江还是什么的，就它那古城的中间，它会有那种大池子，就所有人都可以在那泡。就听起来感觉很不卫生，但里面就很多小鱼，大家只那在块儿等着那个小鱼吃自己的死皮、嗯。是的，是的，嗯，这个我都看过，但是确实没有体验过
1: ，只是在网上看了一些八卦，<笑>然后因为这个青青鱼产生的一些八卦，<笑>然后让我就无法直视一种叫罗非鱼的生物再继续出现在餐桌上。<笑>星子鱼还是淡红墨头鱼，这两个其实是能够做鱼疗的那种鱼嘛。但是呢呵呵，有一些无良商家呢，他会用罗非鱼的鱼苗来代替。哦、罗非鱼的鱼苗跟这个淡红墨头鱼长得很像嘛，好恶心啊！这些商家。对。因为罗非鱼它其实是有牙齿的，嗯，但是它鱼苗的时候，嗯、它那个是不会说是把你咬的血肉淋漓啊什么的、嗯，它没发育好。是的，那这批鱼苗，你想想，罗非鱼会
0: 长大呀，然后长大就能卖进餐馆。另外，另外那俩鱼是不会长大的，咦、嗯，他们就是你说完我也无法直视罗非鱼出现在餐桌上了
1: 。<笑>对，我当时就觉得太可怕了，这简直是一条产业链呀！小时候跟那啃死皮、治脚气、吃脚癣，然后一<笑>边要讲，我吐了<笑>，<笑>好恶心啊！对不起，对不起，对不起，就就是如此面嗨<笑>。
0: 啊，那我们就让这个生物结束在呃、啊、不，结束在维斯塔星球吧。<笑>我觉得就就就,就到此为止就可以了，就把美好留下来就行了。对、哎，对。
1: 糖糖刚才说的，这里面有三组人嘛、嗯，一组是一个老大爷和一个年轻姑娘，<笑><笑>你是不是也记不住名字？<笑>我当然记住，老大爷叫山姆，那年轻姑娘叫厄修拉，然后他们是一组。然后另外一组就是糖糖说的那个阿紫和机器人，机器人李维。另外是一个单门的，那叫卡门，就卡门一个人在经历各种奇遇啊。<笑>他们真的这三组人，每一组都经历的非常的神奇。嗯，其中那个老头山姆和少女厄修拉，他们就经历过一个真的是的。你不要，你不要再有老头和
0: 少女了。我<笑><笑>我脑海里
1: 面就觉得好奇怪、啊、<笑>这个。我刚我刚才是老大爷是吧？<笑>就是大叔。哎
0: ，爷爷是大爷呀，白胡子。对
1: 。<笑>这个里面就出现了另外一个跟我们人类科技发展息息相关，你能在现实中找到印证的，就是克隆。你知道
0: 当时我看这个剧集，我看到那一段的时候，我就脑海里面，哎呀，有各种复杂的什么，呃，两个人在一起，然后让那个恶修拉挑谁是真的，谁是假的，这家假美猴王，就上起来了。那其实不是这个样子的，就这个剧集就很神奇的一个走向。嗯、所以我就特别想知道，就是如果让你。被克隆的话、嗯，我们就假定你可以被克隆，嗯，你能接受的克隆的方式是什么呀、啊？你问的这样一个问题，因为咱不去讨论那些什么伦理啊之类的、嗯，咱就假设这个技术已经非常的常见了。但方式你可以选，
1: 你会选什么？如果你让我在克隆另外一个我和让我去死之间，我会选择让我去死。<笑><笑>我不能说，假设条件是你必须得克隆。我希望这件事情不要牵涉到第三个生物，就是它一定不是从母体里面诞生的
0: 啊，
1: 它不需要经历可能出生之后的畸形，或者说在它孕育过程中的各种不确定性。哎，可能我更倾向于直接复制人吧
0: ，<笑>就扛着 C， 扛着 V 是吧？<笑>对对对
1: ，那因为我一想到要经历那一整个的过程，就会觉得非常的残忍，嗯。你猜我能接受什么？哎、啊，你这
0: 、你这都,都到那个《西游记》的世界里拔不出来了呢
1: ，<笑><笑>还能是什么
0: ？<笑>我真的很爱孙悟空。<笑>对，就是我觉得他拔毛这件事情，就是我觉得最有趣、最好玩的、<笑>最能接受的克隆的方式
1: 。嗯，你这么说来，其实《西游记》还挺科学的。
0: <笑>哦，对哦，毛发是是对提取的 DNA 对，然后进行复制克隆对。给吴超恩鼓掌<笑>
1: ！<武昌笑><笑><笑>我们我们这集真的是胡说八道一样，一首西《西游记》。《西游记》
0: 是中国古代科幻巨著<笑>。<笑><笑>对，你知道我我为什么觉得那个方法好啊？第一，它不痛苦；嗯，第二，它资源再生，无限再生，让你活着，它就无限再生；嗯，第三呢，就是我觉得最重要就是它拥有我的能力。嗯，大家要特别听我的话，我让他来就来，我让他走就走。我让他消失，他就消失；我让他去哪，他就去哪。主打一个受我控制，绝不反叛我。我就不用担心我受到他的威胁。哦、你像我们之前聊那个《夏日重现》的时候，就那个影子，他、嗯、会有想取代本体的这个想法，但是毛不会。诞<笑><笑>生于我，用之于我。<笑><笑>对不起，我突然在想，哎呀，这个孙
1: 悟空要是个程序员<笑><笑>在办公室里边、家里边、卫生间
0: 洗澡的地儿，然后水池子里边，就一人一家，的，全是上市大公司<笑>是吗？垄断型公司，你说他要是一个富士康，<笑>中国科幻巨著<笑>，太可怕了。
1: 这一批员工累死了，脱打根儿老板薅一把头发一撒。
0: 哎、<笑>但世界上卖的最好的产品应该就是
1: 生化产品
0: 。<笑>那我觉得这样黄种人就特别的没有先天优势，<笑>就
1: 是胸毛、胸毛也算，<笑>腿毛也算<笑>啊，确实是。那我肯
0: 定是开不起公司的，不怎么脱发，<笑><笑>所以像咱俩这种。对不起，啊，那个炫耀了是不是,是,不是<笑>？像咱俩这种，可能在那个世界活着也是个穷死吧。嗯，对，嗯，
1: 太扯了，扯的我眼泪出来了
0: 。那我们讲这么半天克隆啊，就是下来要给大家推荐的这个观赏植物，我推荐就是观赏观赏就好了，<笑>不要跟他亲近。就是一个可以克隆你的植物，我管它叫做暴雨梨花针，然后它还有一个别名叫做一滴血。我刚开始看的
1: 时候非常漂亮、
0: 呃，好好看，太
1: 美了。就夜
0: 晚看它，你真的会觉得哇、哦，世界第八大奇迹<笑>对。
1: 对，就是黑夜里面的一座森林里，你就看像就无数的小灯泡一样，水晶灯，<笑>然后就那样子点缀下来，成片成片成片的照亮你夜晚的路。<笑>你
0: 怎么感觉你下面要躲后面杀人呢？你？<笑><笑>对，所以我刚,刚虽然推荐大家观赏，我跟小山说它很漂亮，但是真的推荐你能离它有多远就离它有多远，远远的看一眼就好了、嗯。或者到时候不知道会没有那种旅游公司给大家做那种玻璃房啊什么的，北京野生动物园那种投喂生肉的那个猛兽区、哎、啊。对，哎，我觉得它适合放在猛兽区，<笑>尤其你要跟它在一起的时候哈，一定要穿好衣服，一定要做好防护，千万不要有裸露的皮肤，最好把脸也挡住，戴个头盔进去吧。我觉得。因为它会在你身上扎三个眼，然后那取三个小包、哎，就像你被蚊子给叮了一样。哎呦，我当时看的时候，那个植物它不是伸
1: 出来一个长长的像触手一样的东西，然后在这个老头山姆的胳膊上唰
0: 扎了一下。嗯，我当时想想，哎，小时候打牛痘也就这样哈，还<笑>打什么疫苗了？<笑>对，然后它这个东西它不是把你的血吸进去，它是在拔出来的时候带出来你的血。然后他那个血在他那个触手收回去，就滴在他那个植物的土壤下面。
1: 嗯
0: ，然后他就克隆出来了一个你。但是可怕的是，他克隆出来的不是一个拥有你能力的你，他克隆出来的是一个丧尸化的你。更可怕的是，这个丧尸化的你它会追你这个本体。它的目的呢，是为了追到你之后进行自杀式爆炸。爆炸的时候，它会喷出一些那个溶液。我觉得可能是强酸嘛，还是什么的，我瞎猜的啊。它会在那一刻溶解你，在你的尸体之上长出一颗新的，它那个植物生出一些新的触手，完成了它自身的繁衍的这个过程，等待着下一个猎物的到来
1: 。它孕育你的那个过程啊。看起来就特别像异形，哎，是的，就那好多那个卵，然后那外面是透明的那个膜，然后里边包。你完全把你前面
0: 说的好好看的那个、哦、
1: 这个场景给打破了。它没包东西的时候确实挺漂亮的，一个小圆球，闪闪发亮的。但是它里面包上去以后，那就是异形的卵。糖糖说的这个过程，它并没有发生在山姆身上，它其实是借由另外一个生物来展示的，它整个繁衍生息的一个过程
0: ，那个过程让
1: 人觉得特别可怕，哦、有点像那个小犀牛一样，是吗？对对,对、哦、但这可能就是他们的食物链。当时那个一爆了以后，那个溶液一喷出去，洒在了每一个倒在地上的那个小,小犀牛、小犀牛身上，它的表皮和肉迅速的融化了，然后露出里面的骨骼和内脏。呀、啊，很
0: 残忍的一个植物。嗯，我当然看着我觉得特别有意思的地方，就是我们人类想要克隆本体是有很多明确目的的。比如说我们刚才前面说的，它可以开公司、嗯，它可以当程序员，嗯、它可以干流水线、嗯，它可以医学研究，它可以让我们长生不老、肉体永存嘛。而这个植物，就我们说的是暴雨梨花针，它的克隆的这个目的纯粹就是一个为了繁衍。而这其实是这部剧里面的一个非常大的一个主题，就是寄生和繁衍。就你看这儿的时候呢，你可能能想起来很多我们讨论过的相关的伦理话题啊，可以延展的内容。但他其实就告诉你说，不，老子没有想那么多，我就是在完成我自身的繁衍而已。我在这个远离地球的这个星球里面，这些生物唯一要做的就是活下去，本身不上价值。没有那么多深奥的意义可以探讨嗯。嗯，我觉得这个还挺有意思的，因为我觉得很少有作品能这么克制到这个地步。很多作品它是会把这东西呼呼呼呼的给你延展出来，然后生怕你好像没有感受到它里面有这样一些话题、这些主题，嗯、生怕你在日后的解读的时候没有去探讨到这个话题本身。那这个作品就是，我就是给你展示的一个奇观，展示完就结束。就它的克隆和人类的克隆
1: 特别特别不一样。嗯，因为人类本身你是一个哺乳动物。你是通过有性繁殖、嗯，我们是胎生的。我们人类所研究的生物的克隆，也是基于这种有性繁殖的胎生的。啊，在我小时候<笑>订阅科学杂志的时候，我印象非常深刻。那个时候是克隆羊多利，嗯、它诞生了、嗯。就后来我在看一些资料的时候，我才知道，哇，这个多利的诞生背后牺牲了多少的羊啊！<笑>是的，真的。我们的人类发展牺牲多少只、嗯、小白鼠，你都数不清了。是，根本就不想被克隆。我一定会在克隆我和我去死之间选择我去死。嗯、这个事情可能从我的情感上来说会非常非常难以接受的。嗯、不管是像那个电影《逃离克隆岛》啊，还是石黑一雄以前有个小说《莫失莫忘》，英文的名字叫《Never Let Me Go》嘛。嗯，他都讲的是克隆人的这种技术已经很成熟的时候，嗯、人类究竟会怎么样去利用它？嗯，那些达官贵人，人家是想长生不老的，是吧？你其实就成了一个器官工厂。而且你说克隆人他有没有自己的意识呢？他是有的，他是一个人。那他作为一个人，但是他从他生出来，他就是一个工具。哦，这个我觉得太可怕了，我没有办法想象，谁也没有办法避免，说是到了那一天，你会不会是一个工具啊？还是说你要去做那个使用工具的人呢？就我觉得人类的这个克隆，在我这儿是打叉，我就无,无法接受。绝对不能接受的。我们看到很多的宣传，就是、说饲养和牛的时候呢，是用谷物饲养的，他会听音乐，还会给他按摩，就简直像伺候一个王者一样的。然后目的就是为了的目的就是让它产生出了那种就是油脂含量很高的雪花肉。嗯那和我们看到那个《魔师魔望里面一样、嗯，我给这些孩子保证他们的健康，给他们提供很好的教育，让他们茁壮的成长。最终的命运就是要提供非常健康的内脏的零件，去给那些有钱人、有权势的人去替换他们身体的器官。那每一个孩子、啊，每一个孩子他一生中可能就是他能够替换器官的那个次数是很有限的，有一些一次两次就死了。有一些可能就是啊，三次、四次也就死了，但你最终的命运就是这样的。你就像和牛一样，给你养的再好又怎么样呢？天呐，嗯。但是在这里面，我是觉得 OK， 因为克隆是他繁衍中必须要做的一件事情。对，就会觉
0: 得这个东西它没有那么多让你觉得很痛苦的地方。虽然它里面有死亡，嗯，它有伤害其他的生物这个动作，但这个就像。嗯，老虎会吃其他小动物一样，嗯、人类会吃其他肉类一样、嗯，你会觉得这是为了活下去的一个必要手段。嗯、对，嗯，这就,就是必要和非必要之
1: 间。嗯，我觉得人类克隆，李克生人了。人<笑>我觉得人类克隆人就是一个非必要的一个事情。对，科学这个事情吧，有一些在伦理方面的界限是必须要遵守的
0: ，嗯、因为人性是极其不可控的。我非常同意。嗯。那、哎、你刚刚说到关于这个，就是我们生孩子，或者说刚刚其实你，它是一种描述，它不是我们真时候、哦、要给大家去替换孩子的内脏器官什么的啊、嗯嗯。我就弄一下，我突然就想起来，他也是山姆，就是这个老大爷，<笑>白胡子大爷。<笑>就我得顺着你的这个描述去说了。<笑>这个山姆其实是他们这个宇航船的，呃、嗯，船长。对，然后和这个女孩阿秋拉的另外一个奇遇，其实应该算是阿秋拉本人的奇遇。他当时遇到了一个植物，我给这个植物的命名叫做“一眨眼”。嗯，<笑>如果你要文学的话，叫“瞬间”，就一眨眼就比较接地气。糖糖起名主打一个接地气。<笑>那为什么叫这个名字呢？是因为这个植物的生命周期真的，我觉得它就是一眨眼的功夫那么短。那故事发生在这个船长山姆和阿修拉这个小分队身上。当时他们正在发愁如何穿越一个由白色树枝，有点像那种白色树枝编织成的那种非常紧密的那种巨大的森林， oh. 就是你很难从森林的这一边钻过去，它里面非常非常的紧实。突然间呢，他们就发现有一种长得像鸵鸟一样的动物。是可以随便在里面穿梭的，他们就觉得那有洞吗？后来发现没有洞，那他怎么过去的呢？然后那个鸵鸟掉下来的一片羽毛，那羽毛是发光的，你举着那个发光的羽毛，那个毛很漂亮，是人鱼色，<笑>传说中的人鱼色，就是闪烁着七彩的光芒，很好,好看。然后那个树林就会为你自动打开大门，就像阿里巴巴四十大盗一样。当厄丘拉和山姆快要走完这个通道的时候啊，就举着羽毛的厄丘拉突然间发现他的左前方吧还是右前方有一个地方在发光，就好奇心嘛，他就过去想去看看那是一个什么样东西。好像厄丘拉是个植物学家。飞船没有出事故之前，他就是在里面，感觉像是平时是负责养殖农作物，的、啊。对，<笑>给大家给大家种植什么蔬菜之类的。厄、嗯、秋拉走过去呢，发现发光的地方呢是一个这个白色树枝的一个枝头，前面有一个包裹起来像花瓣一样的东西。然后他当时呢就非常好奇，用手碰了一下那个发光的地方，果然它就是一个花瓣。然后这个就打开了，花瓣打开之后，花蕊又随之绽放，花心呢就是它里面放光的那个地方。接下来呢，绽放出来的花蕊一根一根伸的出来，像小触手一样，把花心里面发光的那些小珠子一颗一颗吸出来。被吸出的珠子呢，就飘在这个花的上方。这个时候，花心的下面的正中间埋着一个像青蛙一样的生物，它有一个英文名，我也写在这里 b o s h w a r k Creature。就反正它长得很像青蛙，但它又长得很像人类，就是有那种人蛙脸的那种感觉。它被一根花蕊吸起来之后，放在了花心上。这个时候，画面有一个大特写啊，这个生物它第一次睁眼看着屏幕前的我们。然后眼睛大大的，整体的那个面部呢是很幼态的，就像小婴儿一样，很懵懂的一个状态。然后他和恶修拉对视了一会儿之后呢，他转身就把身下的土壤，我也不知道那是土壤还是花粉，不知道该怎么描述它扒拉开，然后里面有一个像五角星一样凸起的一个机关。这个时候呢，花蕊把其中一颗发光的花心的那个小球就给它送下来，然后它在那啪。把小球拿手给挤爆之后，里面掉出来一个可以和这个机关完全契合的一个什么小东西，然后就飘了下来，覆盖在这个机关上。这个像青蛙一样的生物呢，伸手呢就咔嚓一按这个机关，重新点亮了四周已经灭掉的那个花心的底座。那之前被取下的那些亮亮的那些花心的那些小珠子呢，就重新归位。这个时候，画面又转到了这个像青蛙一样的生物的身上，你就看到它浑身满是皱纹。垂垂老矣，然后很快就躺下，整个身体就开始干瘪，最后和厄修拉对望了一眼，我也不知道为什么，我觉得他那一眼还充满着巨大的留恋，充满着感情，然后他就死了。妈妈<笑>啊，对,对，就那种感觉，第一眼看见你妈妈，第二眼就是妈妈再见，妈妈你好，妈妈再见那种感觉。嗯，死了之后呢，那些花蕊的触手呢就会把苏苏苏重新埋起来，然后花瓣呢就重新包住，整个这个光就消失了。这一段我大概看了一下，也就是个三五分钟的样子，但我当然看完之后就还蛮震撼的。你亲眼见证了一个生命的
1: 诞生和，和生命完整的一生。对，而且他这一生一直在各种操
0: 作，<笑><笑>特别忙。<笑>这一段其实是在。二零一六年的那个短片《拾荒者》里面也有相应的展示。是的，原来短片里面也是一男
1: 一女，但是不是老头和少女啊？他们是当时是把一个生物从一个洞穴里面吸引出来了，他们为的是让那个动物在一个树根儿一样的地儿尿一泡尿。他尿完了以后呢，那砰砰砰砰长出来了好多黄色那种圆桶，嗯，我、哦、当时看弹幕就是写狗尿台，啊<笑><笑>、哎，狂恶心。他们就把那个圆桶全部都收割下来，俩人就开始掰，掰一个、两个、三个、四个，全是那种掰开以后里边爆出来黑色的浆。嗯，直到掰到一个，那个女孩在掰的时候突然就掰不动了。
0: 然后拿刀子把它划
1: 开，然后里面是蓝色的，有一点像咱们大脑的切片的那种肌理啊。然后就一个跟剧集里面的小青蛙差不多的一个小生物，在那儿就睁开眼睛了。他从右半边跨过来以后呢，把那个中间拉开，取出来一个小珠子。他又躺到了左半边，这个时候中间又爆开，掉出来一颗蓝色的小珠子。他们其实要的是这个蓝色的小珠子。但就这个小生物，它已经过完了自己一生，它就在左半边干瘪死掉了。其实那个蓝色珠子，你可以把它理解为它们去制造回到地球的幻觉的那
0: 个药引子
1: 。朴实无
0: 华的语言，就是、<笑>就是那个迷幻药剂。嗯，对对对啊，因为不能再用别的词语了，<笑>可能会被抓。<笑>啊，那如果要是这样的话，我会觉得改编的会更好一点。嗯，因为原来你看到这个东西，它是有个明确的目的的。嗯，它知道这个果实里面要诞生一个什么东西，然后你怎么取出来有什么作用？对，然后这个小青蛙就像一个工具一样，像我们前面说的一样。嗯、但是在它现在这个《时光者》统治的这个剧集里头，它就是一个完美的。一个生物的一生的展示，没有任何原因，没有任何目的，的你
1: 不知道它干嘛，你就不知道它留下了什么。你觉得哦，它的一生就是很美，也没有什么意义。其实和我们人类是一样的，<笑>我们的人类在地球上的诞生也挺美的，<笑><之><笑>但是到最后其实也没有什么意义。<笑>
0: 对，我觉得这个故事最有意思的是后面，前面是你看的一个奇观，你可能内心澎湃、感慨。厄秋拉也一样。当时山姆已经离开了那个树林了，嗯，他追出去之后，山姆当时还挺担心他的，是觉得是不是他在那个出不来了，出危险了。当他看到厄修拉出来之后，他第一反应就是跟他吵架了，嗯，就觉得你怎么能私自做出这样子的行动呢？嗯、但是厄修拉她是，我觉得她是作为一个女性，以及她作为一个植物学家，她对于这种生命的诞生和消失的一个敏感度，要比山姆要高很多的。他其实当时内心和我们一样充满了感慨，他想找人分享，可是山姆跟他不分享这件事情
1: 。我当时看到这个地方，其实倒不是说觉得他特别的作为女性是怎么样的啊，我觉得他其实是一种后人类主义的，就是他会去尊重一切人类形态以外的生命的意义吧。嗯，这个东西它其实是不分男女的。我我只是觉得有可能达到那种状态，需要你去跳出一些。人类中心主义以及人类中心主义的男性中心主义的这种框架<笑>、嗯，你会更容易感受到那种去尊重一切其他的生物和自己不同的生物，嗯、去欣赏这些生物的美，嗯，和他们虽然无意义但是有价值的一些东西。
0: 我觉得厄秋拉在那个时刻跟我们一样是被震撼了，嗯、因为在地球上你是没有机会在这么短的时间之内、嗯、你看到一个生命的全部的过程，主要可能不够美吧，<笑>这个太炫了。<笑>真的太好看了，嗯，这个真的很强烈推荐大家，如果要报名旅行 Visa、啊、的话，一定一定，这个我觉得是最值门票钱的一个观赏项也是有一定危险性的。<笑>我突然间反应过来，咱俩这个生意做错了，不应该给大家念百科全书，卖书值几个钱呀、啊？真的是搞<笑>旅游研学<笑>啊，对啊，<笑>真的是<笑>那个，那这其实就是继我们上一次长安旅行之外的，应该是拜新旅行第一站，哎，是拆漫旅行团的第二站。我们这一站去的就是绚烂的维斯塔星球。嗯， 哎， (笑)我(笑)们这个旅行社要开起来了。你 看， 这就是一个没有商业头脑的人在做产品策划的时 候， 就完全想不到这个 点， 还卖书。哎呀。那如果我们作为旅行团啊，就是我们要本着对团友负责任，嗯，我们可以给大家看一些很美的东西，可以有一些体验的项目，比如说跟青青鱼啊，它吃掉你身上脓疮啊之类的、嗯，我们也是需要有猛兽区的嘛。刚刚我们前面讲的那个什么什么一滴血之类的，那算是植物猛兽区，嗯、暴雨梨花针，<笑>对对,对,对那我们现在给大家推荐的是一个，我觉得算是维斯塔星球的狮子老虎级别的那种大型猛兽了。那个？就是那个长得特别像娃娃鱼的那个生物。哦，糖、哦、糖说的这个娃娃
1: 鱼啊，其实在看的时候，不禁让我想起来了 EVA， 咱<笑>也谁也没比谁好哪去。<笑>我记得<笑>就是《西游记》和 EVA， <笑>对，<笑>就它很像那个 EVA 里面的第十五使徒鸟天使。嗯，就是那个非常擅长
0: 精神攻击的。哎。
1: 嗯，是的，
0: 你知道吗？它的生物的名字呢？导演组给它起的名字叫 “Hollow”， 空洞空洞的意思。哎，我觉得这个名字是非常精准的。嗯，然后我们呢就管它叫维斯塔娃娃鱼，但其实呢，就你要开弹幕的话，你发现大家管它叫的最多的就是维斯塔最强 PUA 大师。
1: <笑>确实
0: ，我当时看到就我就笑死了，越看越哇牛逼。然后在后来查了一下，它真的就是完美的复刻了人类世界的就是 PUA 五大套路。嗯， 以后可以在后面跟大家分析一下他是怎么做到这一步一步的。
1: 这个娃娃鱼在刚出场的时 候， 你看着不会有觉得它是一个攻击性非常强 的， 因为它很小只。对， 它刚开始顶多就是控制一种小虫 子， (笑)有点像咱们就是按摩头的那 个， 就是有三个爪 儿， 就那个按摩器。所以那种什么名尚优品都能买着的那种，就按摩器、嗯。然后那个小嘴儿就会去吸树上一种红色的果子，把那果子吸过来以后呢，它再过来再吐给这个娃娃鱼
0: 。因为娃娃鱼它是这样，它是一个素食动物，嗯、它只吃这个果子。但是我不知道是不是它腿脚不好上不了树，因为那个果子是长在树上呢。是不是这这体力可以啊，这
1: 能不飞檐走壁的。对啊，它为啥这么懒呢？然后它吃这个果子一定
0: 是要控制一个生物，然后来替它摘这个果。子。
1: 他控制这个生物的方式，就是从他嘴里边吐出来一些像什么石油、呃<笑>，
0: 很恶心的一种黑色的物质，是能想着
1: 跟地球上相关的，<笑>就是吐出来像石油啊、沥<笑>青啊什么那种，约到对方的嘴里面，就是嘴对嘴，然后中间呜呜呜给你吐东西是，就这个画面其实挺恶心的。是的，嗯、然后摘完果子以后呢，你会看到他的印堂开始
0: 就是傻。<笑>你比我好，我当时在写这个时候，<笑>我只能想到脑门哦。<笑> oh.
1: 他经常就出现那种闪着蓝光的那种斑点什么的，然后这个时候，他想要去控制的那个生物就会迷糊了，就迷瞪了<笑>。<笑>就看那个小头部按摩器在那晃晃悠悠的，然后就就整个就不行了。那那个什么脑控，
0: <笑>他当时在干的一件事情就是利用你。我觉得他这个能力，后来我查了一下，真的特别像射神取念。那摄魂取念就是哈利波特的，就指一个人从另外一个人的头脑当中获得他的情感和记忆的一种超能力，魔法能力、嗯、用魔杖完成的啊哈利波特里面他，还蛮有作用的，哎、哦，是那个他们当时是用来追查小天狼星的下落的那个。哈利波特里面，邓布利多曾经给斯内普安排过一个，就一个任务，让他去教哈利波特大脑封闭术。嗯，因为哈利波特和伏地魔之间不是有一些千丝万缕的神奇的联系嘛？他们是可以互相通得这个大脑的。嗯、为了避免伏地魔对哈利实行摄神取念，所以想让大脑封闭术高手 Snape 去教哈利大脑封闭术。但这个过程呢，就是以哈利特别叛逆，然后学不会这件事情。然后那、嗯、最后呢，也是因为哈利没有学会大脑封闭术，所以伏地魔。利用摄神取念，给哈利塑造了一个小天狼星死亡的那样子的一个场景、嗯。把他们所有人诱骗到了魔法部，最后杀掉了小天狼星那个地下室。对对对，嗯、所以后来我看到《食荒者统治》里面这娃娃鱼，他在对人类进行一些控制的时候所使用那个方法时候，就说：“哎，这俩完全一样呀。嗯”嗯是的。你看，哎呀，这一部《食荒者统治》里
1: 面出现了多少作品啊？《西游记》一位，<笑>后面还有呢。现在就差《士兵突击》了，我跟你说。<笑>前面几种生物，我们是集中在那个阿紫、李维和呃山姆、厄修拉上。我们一直没有 Q 到的那个卡门，它是整个这个故事的起点。在卡门出现在这个娃娃鱼面前之前呢，那娃娃鱼一直是吃素的，它控制的也都是一些没有什么情感。和思想，还有记忆的
0: 一些维斯塔星球的原生生物上，但这个主角的这个娃娃鱼啊，他之前就是属于抢不过别人，就是那种面黄肌瘦、营养不良，能力也超弱。他跟其他娃娃鱼抢那个控制的小生物的时候，抢一个失败一个，抢一个失败一个，他快饿死了。嗯、最后他才找到了卡门，然后成功的控制了卡门，来替他获取这个果子。那这个面黄肌瘦的小娃娃鱼，它遇到卡门，真的是
1: 改变了它的一生，也改变了卡门的一生。命运的齿轮开始转动了。对，呃，它控制卡门的方式跟控制其他生物都不一样，因为卡门它身上是有很多自己的经历的。这个我们等一下再讲啊。嗯，就是因为它的这些经历，造成了它
0: 能够被
1: 这个娃娃鱼精准的控制。
0: 那娃娃鱼，它把你这个情感、这些记忆都提取出来之后呢，就会利用你的这些记忆来营造一个你向往的场景。比如说，你今天这活干的好了，我给你一点
1: 好的回忆
0: 。嗯
1: 。然后你这个今天要是工作没做到位，或者说我发现你有点叛逆之心了。我就开始用那些在你心中最痛苦的那些记忆去折磨你，嗯，所以他能把卡门控制得非常非常好，而且卡门很可怕的就是他在维斯塔星球上施展了他身为人类最原始、最残忍的那些杀戮的行为，他去捕猎了很多很多这个维斯塔星球上的那些生物来给这个娃娃鱼吃。本来这种娃娃鱼它是吃素的，它不会一生不会长得那么大，但是这只娃娃鱼就变成了这个新，球上的一个对脑满非常变异的一个物种，嗯，就整个过程非常恶心，出现了很多我呃
0: 的、嗯、<笑>那种那种腐蚀的虫子啊什么的。<笑>你知道我看这段的时候，我看到最后啊，最后我就会觉得哇，这个 PUA 的结果就是控制你、吞噬你、最后毁灭你，你不觉得吗？啊、嗯哦，还挺可怕的。嗯嗯，就如果大家很难想象这是一个什么样的经历的话，嗯、我们看看在我们的《g m 大百科》这本书里面我，我觉得你也别
1: 编什么百科了，我跟你说，哎、啊，这一段你录出来以后，你就放在那个<笑>游览车上
0: ，给大家循环播放。<笑>天哪，那这个旅行团没有人报，这个棍儿忒丧了点儿。<笑>那这段故事呢，其实就是来自于这个幸存者宇航员卡门的亲自的一个讲述，从他的视角来看一看娃娃鱼是怎么来 PUA 他的。以及他为什么会被娃娃鱼 PUA？ 嗯，我是卡门，是德米特尔号货船的维修师。我的妻子菲奥娜是一位 AI 工程师。在我得知自己可以参加德米特尔号的工作时，我非常的开心，也非常的担心，因为我不希望和我的妻子分开。星际旅行这不是一个简单的两地分居，我其实很舍不得他，所以即使他有他的工作。他很热爱他现在的生 活， 他表达出不愿意跟我一起去德米特尔号 时， 我还是极力劝他和我一起去德米特尔号上工作吧。我当时觉得这个决定棒极 了， 这是改变我们一成不变生活的一个绝佳的机会。地球上的生活已经没有什么值得我们留恋的了。在我的劝说 下， 即使心不甘情不 愿， 菲奥娜最终还是答应了我。他成了德米特尔号机器人部门的一员，但事实上，我想象当中的美好生活并没有到来。在飞船上，我和菲奥娜的关系急转直下，陷入了无数的争吵和冷战当中。最后，我们分居了。就在这个时候呢，德米特尔号的设备出现了问题，而这就是我要负责去解决的问题。我发现，如果沿着设定好的路线继续行驶，就一定会造成设备的损失，导致整个任务失败，浪费大量公司资源。所以我想换一条路线，一条更危险、更容易失去生命，但是能更大程度上保证设备安全的路线。我知道，在太空里执行任务，人命很多时候比不上设备重要，因为设备代表着钱。人嘛，哼，多的是。我把这个想法告诉了船长山姆，他直接拒绝了我，还痛骂了我一顿。可是我不甘心，我不能让设备出现损失，因为一旦这样，我一定会被公司炒鱿鱼的。我会变成一无所有的人，而我跟菲奥娜之间再无可能了。于是，我做出了一个大胆的举动，我独自改变了德米特尔号的航线和目的地。我要为自己博一个未来，一个有地位、有成就、有家庭、有爱人的未来。做完这一切，我感觉我浑身充满了力量，我不再是那个唯唯诺诺的人了。我带着礼物来到了菲奥娜的新房间，我想向她证明。我的选择，我所做的一切都是最好的，他一定会为我骄傲的。我相信我们会重归于好。但是，世界上总是有但是，我就是那个充满了但是的不幸的人。在我改变航线不久后，太阳危机发生，德米特尔号受到了强大的冲击。阿紫船长、山姆、厄修拉和我少数几个人坐着救生舱逃了出来，降落在了维斯塔星球上。而我的妻子菲奥娜以及其他船员都留在了德米特尔号上，生死未卜。当时我其实并不知道有几个人逃出来了，大家的降落位置也不在一起。我的救生舱在降落时撞坏了，凭我的个人能力，我根本出不去。我被困在了救生舱里。在我被困了至少七十天后，我和娃娃鱼相遇了。之后的日子，我只记得一些零星的碎片，比如我充分运用了人类的智慧和能力，为娃娃鱼摘取果子。这个过程当中，我不惜杀害了其他摘果子的生物。再比如，我不再饿肚子了，我也想不起来我是如何吃饭的。但是之前的饥饿感离我远去，确实是一件非常让我开心的事情。再比如，这头娃娃鱼头上总是有一个奇怪的闪光，我只要一看见这个闪光，我就进入了一段和菲欧娜的生活里。在这些片段里，我感受到了菲欧娜对我的关心、爱和依赖。我们缠绵又温存。但菲奥娜总是对我不满意。她说她为我们牺牲了所有，但我却从来不把她放在首位。这一点到现在仍然刺痛着她。她很爱我，却无法继续和我生活。在和娃娃鱼相处过程当中，我不是没有察觉到他奇怪的地方，但是每次容不得我细想，就又忘记了。唯一记得的一次是我在森林当中突然偶遇了飞船上的一个船员，这个人叫查理。我开心极了，因为这是我这么长时间以来第一次遇见人类。我要带他去见娃娃鱼，至少不能让他像我之前一样饿肚子。但是我万万没有想到，娃娃鱼看见我和查理在一起后，勃然大怒，当着我的面把查理变成了菲欧娜的样子，然后杀了他。在那一刻，我突然醒悟过来，我在干什么？我不应该和一个怪物在一起啊！我应该回到飞船上，去看看那些留在上面的船员是否还活着。我想知道我的菲欧娜是否还活着。我真的很爱很爱她，但是为什么我在逃生的过程中却从未想起过她？为什么当时我没有去找她呢？为什么我没有带着她一起跳进逃生舱呢？为什么？我明明真的很爱她。在和娃娃鱼在一起的日子里，我反反复复咀嚼着过去自己所做的一切，徘徊在内心许久的愧疚感将我压垮。是的。我是一个自私自利的小人，我承认，我承认我害了德米特尔号上所有的人，但这并不是我的本意。查理死后，我就崩溃了，我无法面对这样的自己。我对娃娃鱼说：“救救我吧，我实在承受不了这些痛苦的回忆了。”巨大的娃娃鱼在我面前站了起来，它的肚子射出一道光，我被光束吸进了它的腹中，它的体内温暖又充满了安全感。我仿佛回到了妈妈的肚子中。以上内容就来自
1: 卡门的亲自描述。听完糖糖卡门附体的经历之后，我就想起来最近跟朋友的一次讨论了。我们在说什么样的人容易被 PUA？ 因为我俩在聊的时候，我就觉得，哎呦天哪，我是一个特别不容易被 PUA 的人。就是对方只要一张嘴，我就觉得傻逼，我傻逼，我知道你想干嘛了。<笑>我们看到的是卡门这个人，他其实是这里面所有的这种人类角色里面最活生生的、最接近于我们平时就能见到的那种人的一个人。其他人多多少少你会觉得他们就是有,有点工具化，是吗？有些怀揣着探索星际的梦想啊，有些对生物有着痴迷啊，他们都没有前史的，唯独这个卡门他是有,他是有完整的故事的。就比如说像你刚才讲的。他是有自己的欲望，他想成为被别人仰视的那种人，被别人认可的人，但是他没有得到，他没得到的时候，他就心里就不平衡了，那些东西就在他心里边就生了根了，那些东西就是人用来 PUA 别人的工具，嗯，就是当你的内心他你有脆弱，或者说是你有依附感。或者说是你依赖别人对你的评价，就等等存在这些东西的时候，你是很容易被 PUA 的
0: 。这就是讲到了 PUA 五大套路的第一步，就是情绪操控。操控你的情绪里面最重要的两个情绪，就最容易被操控的情绪，一个叫愤怒，一个叫恐惧。嗯，我觉得卡门就是愤怒。哦，不，我觉得他是愤怒加恐惧都有都有都有。我觉得他最开始说他为什么一定要带着他的妻子要离开地球生活，他觉得地球上没有什么好让他留恋的了，因为他在地球上得不到他想要的可能社会地位啊，或者说是这部分其实没有展开、哦，但你从他后续的这个反应当中，你是能够猜测到的。
1: 他为了去谋求一个可能让他获得一些权势地位的一份工作，他让自己的妻子放弃他在地球上的一切，嗯、跟他一起走。而且正因为他内心有着巨大的空洞，哦、oh, ，这个就合到了他那个娃娃鱼那个娃娃鱼的这个名字了。Hollow， 就是他是一个内心的空洞感非常强的一个人，他所有的他的欲望、他的恐
0: 惧都变成了这个娃娃鱼驱使他的一个出发点了。就我们刚刚说的这两个都是属于负面情绪，就你的负面情绪容易被别人抓着当小把柄、嗯，但是还有一种操控你的方法是让你先喜欢他、认可他。崇拜他，依赖他，然后挖掉你的自我，嗯，再来控制你。我觉得这也是这个娃娃鱼所做的。他刚开始给卡门提供吃的，然后照顾他、嗯，把他带到一些很温暖的地方，远离这个星球上的危险，给他提供安身之所，给他提供陪伴感。我觉得这都是让卡门喜欢他的一个开始。其实就是皮影里面非
1: 常重要的一个了，洗脑。哎。嗯，总结的宣传灌输，让你对外界的认知完全变成我想让你认为的那个样子。他就像切掉了你所有的胳膊腿儿，让所有去探索外界的那种好奇心，还有你的触角。这个时候，你就只能按照他想要的那
0: 个样子。我看到有一些人，他是这样，他会告诉你说，你身边的谁谁谁都不行，你爸你妈都不行，你的好朋友都不行，你的同事也都不行。全世界只有我最爱你，只有我对你好，就这种话，谎言重复一千遍就会变成一个真的，然后慢慢这个人就被洗脑了，就会觉得只有这个人才是对我好的，剩下所有的人都不是对我好的，他只听这一个人的话，然后久而久之他就受这个人的拿捏和控制了
1: 。哇，娃娃鱼好厉害啊，属于胡萝卜加大棒，使<笑>用的炉火纯青。嗯
0: 。然后下来一个套路就是公开羞辱，我觉得放在娃娃鱼身上啊，我觉得他不是公开羞辱，他是直接威胁。就是他杀了查理那一段，而且他杀查理的时候，他不是把查理杀掉了，他是先用他的能力把查理的头像，我不知道是这个是在卡门的眼中产生了变化，还还是说他真的产生了变化，他把查理变成了菲奥娜，然后再杀了他。我觉得这简直就是釜底抽薪。对于卡门来说，他最爱的人，他最对不起的人，然后在他眼前被活生生的杀死了，压垮他情感的最后一根稻草。还有一个是我们更常见的，就是会有很多父母会跟别人会说：“哎呀，我家孩子什么什么都不行。”这其实对于孩子的自尊心来讲，也算是一种公开羞辱。他久而久之就会认为我自己是不是真的不行？你说的这个事情吧。我曾经遇到过一个，真的是对我
1: 非常非常的有震撼的，很多年前了。我跟一些比我年长的人嘛，像小型旅行团一样，但是其实大家都是一个单位的。有些人就是带着孩子的，那肯定有领导的孩子和就是一般员工的孩子嘛。在聊天的时候，比如说领导会说：“这个，哎，你儿子哎真聪明啊，什么什么的啊。”当时那个下属说了一句话，说：“哎，不行不行，总不行。”好震惊啊、哦！我当时就就整个人就特别不好。我就觉得我，我天哪，我没有办法想象，一个是为人父母的人，为什么会在公开的场合就是这样子说自己的孩子，特别特别可怕。我就觉得这个东西就变成了他向领导来献媚，以及对自己的孩子进行 p u 的一种非常可怕的手段。嗯
0: ，但是我的问题是，我很想知道，在这个时候我应该怎么去回答？我觉得领导都不知道怎么回答，太尴尬了。<笑>对，我觉得这个场景会超级尴尬。那我觉得。就不要带孩子来这种场景了，就你自我贬损是你自我贬损的事情，嗯、不要拉着孩子一起了。对，其实自我贬损也是 PUA 里面非常重要的一个步骤。是的，是的。所以，当有一个跟你产生亲密关系的人。在不断的在公开羞辱你之后，你就会产生这种自我贬损的一种行为、嗯，会觉得自己都什么都做不了。但这个东西在心理学上其实叫做习得性无助。嗯嗯，而这种习得性无助，其实在我们的国家其实发生频率还是非常非常高的。嗯哼。那关于这个习得性无助呢，还有一个著名的实验。做这个实验的心理学家呢，叫做马丁塞里格曼。在这个实验里面呢，他就用电击来刺激一些狗。让这个狗呢非常的亢奋，但又逃脱不了电击的命运。无论是撞着墙、碰着那个杆子，还是做什么其他的事，跳多高，想出任何办法，它都没有办法逃开这个被电击的这个命运。这样子的狗最后会变成什么样呢？它就在那儿躺那等死。然后大量的狗会产生什么胃溃疡啊、还胃出血呀、啊嗯，然后最后慢慢的消亡。这其实是压力大到一种极点之后的一种很正常的生理反应。也就是说，你不再给它施加电击，你不再把
1: 它关在一个房间里面，让它能够逃走的时候，嗯，它一样不会逃走了。嗯，它就躺在那个地方，就这样吧。我也知道我逃不掉了，随便吧，让我的肉体死亡吧。啊、以前我们很难理解为什么。有一些被 PUA 的人，当你想要帮助他的时候，你发现你根本帮不了，嗯，他根本什么都做不了。嗯、还有很多
0: 被家暴的人也是这个样子。你
1: 作为一个可能心理状态相对来说好一点的人，啊，你是没有办法理解你为什么呢？有时候你会责怪这个人，但其实这个人他能继续活下去，可能已经用
0: 了他最大的力气了。嗯，我觉得这也就是卡门在最后他崩溃了之后，跑去跟娃娃鱼说：“救救我，我承受不了了。”嗯，他最后躲进了娃娃鱼的肚子，因为他躲进去的时候，这个剧集才刚刚过半。嗯，而娃娃鱼是整个剧集的大 boss， 等于说他后面还有至少五到六集的内容，每一集当中他们都会出现。而卡门从始至终都是躲在娃娃鱼的肚子里面，哪怕其他船员在呼唤他，他也假装听不见。嗯、我觉得他就处在了一个假死的这种状态下、嗯嗯嗯，习得性无助了，就是算了吧，世界纷纷扰扰都不要让我听见，让我躲在他肚子里面过完这一生得了。因为他已经被他的愧疚感和内疚感给压垮了。娃娃鱼是高手，太牛逼了。那第五个，其实我觉得他已经用在前面娃娃鱼用过了，就是死亡威胁。嗯，就他让你看到的死亡是多么可怕一件事情，告诉你不听我的话，我就要要你命。这也是其实现实生活当中很多人会用那种话术，他未必真的会要你命，但是他会有这种话术让你感觉你的命被他所拿捏。嗯。所以有一些被 PUA 的人，到最后可能就会选择自杀来最终摆脱。那我们家要开这个旅行团嘛，就<笑>跳回来了。我们很有可能就会碰见娃娃鱼，因为这个星球上娃娃鱼还挺多的。嗯，那我们要如何能够破解娃娃鱼的这个 PUA 套路呢？啊，我总结了四个方法，我给小山说一说，看看小山认不认可。第一个方法。就不要随便参加星际旅行，老老实实待在地球上。你这是刚开始做的生意，<笑>现在就开始砸自己饭碗了。<笑>你应该说的是，不
1: 要单独自己去旅行，<笑>要去就参加我们的团。你
0: 看你在讲啥？哎呀，<笑><笑>产品经理还是得是小山来做。周<笑>总<笑>大忽悠。<笑>那第二个呢，就是不要好奇，不要好奇，不要好奇，就是重要事情说三遍。因为有些人呢，就是你知道，医院里面有一群人，就是医生问你为什么把灯泡塞嘴里<笑>，<笑>我听说他塞都取不下来，我就想试试看，然后取不下来<笑>。不要去干这种事情！我相信这个节目播出之后呢，肯定有很多人，他到维斯塔旅行的时候，他会想着说：“我肯定是那种特别有定力的人，我绝对不会被娃娃鱼给 PUA， 然后自己就去了、嗯。”就是，哎呦。我听
1: 着就是我，<笑>我寻思着我在地球上我没从从未被 PUA 过，我是不是得体验一下这到底是，就是这个电击到一个什么程度了才能让我有感觉
0: ？啊、uh, ，我觉得把它换算成我们人类世界语言就是，不要觉得自个儿能够逃避，呃，不要觉得自己能够逃得了毒品赌博的魔爪。嗯，期待挑战吧。啊<笑>警察叔叔，我们的红色还要开下去呢。我我,我,期我
1: 期待的是就是 PUA 方面的挑战啊、嗯
0: 。你就是在地球上缺少对手，我跟你讲。对，确实没有对手。对对<笑>那第三个呢？我觉得就比较具有实用性了，叫做提前学习一下新技野外求生技能。嗯，你、嗯、比如说卡门去跟娃娃鱼搭档的一个很重要的原因，就是他出不了什么救生舱啊，饿肚子找不着吃的呀，对吧？你要像贝爷一样的。你说你还能怕什么呢？神挡杀神，佛挡杀佛，所有的星际生物都能变成你的盘中餐，你还怕什么呢？我听着就就好残忍啊！<笑><笑>人类中心主义是不是？
1: <笑>你要去毁灭维斯星球的生态了？<笑><笑>我觉得第四条。是非常有针对性的。比如说，你要爬上那个维斯塔星子鱼的那个喷泉池子，你得要非常好的体力，是不是？嗯。如果你要经历娃娃鱼的考验的话，你要有一个健康的心智，你要提前把自己的心力给锻炼好。因为我老早以前我就想过这个问题，我说，哎呦，为什么我这么不容易被 p O a 啊？比如 p O a 大家经常说的一种话术是，那个人他可有可能他会总是说你不好。那一般谁
0: 要说我不好，我一般就是。我哪不好了我？我好不好关你屁事儿啊！<笑>管好你自己啊！ Oh, 所以你是不是要加一条是关你屁事儿，关我屁事儿？对你有什么资格？你算老几？娃娃鱼会设神处念，他不给你说这
1: 些话的机会。但是如果你提前有给自己做好了心理建设，这样子有可能别人不是那么能够轻易的 PUA 到你。当你有了这种心理建设之后呢，也许你在面对娃娃鱼的时候，呃，他就
0: 就你这就是你的大脑封闭术。但(笑)其实你说这 个， 我觉得是对的。你 想， 卡门之所以能够被娃娃鱼 PUA， 一个很重要的点就是他当时是属于心灵和肉体都极度脆弱的一个状 态， 他没有办法面对自己 的， 嗯， 他没有办法面对真实的那个
1: 特别不堪的自
0: 己， 所以他需要躲进一个相对温暖一点的回忆当 中， 而娃娃鱼帮他制造了这个回忆。他还是太依(笑)赖于(笑)外界的评价了。是我万万没有想 到， 在一个聊科幻动画的一个剧集当 中， 学习到了大脑封闭术。你加上小山这一点呢？那我要说的最后一点就是第五条，就是带一个李维在身边。嗯，李维就是我们前面讲的那个
1: 通用型号的一个 AI 机器人。一、嗯、定要把这个通用型号加上了，就是因为有很多很多很多李维。李维<笑>然后它的主要的功能就是维修，还有就是保护随行的人类。嗯，主要是站岗啊什么之类的。嗯，对，是站岗放哨，然后前面有那个。帮那个阿紫去保护他们种的一些植物吧，这就属于完美的星际旅行的搭子，我觉得是比较好用的搭子了。哦，对，那你在挑选李维的时候，唯一要注意的一点啊，就是去查一查菲奥娜的工作日志，哦、因为菲奥娜是个那个飞船上的 AI 工程师嘛，他、嗯、负责设计这个李维的所有的程序以及日常检修。嗯、跟阿紫大半的这个李维就是被修过好几次。嗯， 因为他的好奇心特
0: 别 重， 是 啊， 所以我觉得你要带走的这个李维 啊， 他的好奇心的值得低一点。就我们刚刚在前面说的 嘛， 在这样一个奇特的星球上 面， 不要随便好 奇， 好奇就容易出问题。是 的， 如果他的值比较高的 话， 你就可以请工程人员帮你把他这个值关掉。嗯，毕竟我觉得维萨星球有一组亚当和夏娃就够够的了，他不需要买星球都是亚当和夏娃在那儿给你开垦土地。嗯哼，哎，为什么说李维跟这个亚当夏娃扯上关系了？前面
1: 我们讲的德米特尔号飞船上面有好几组人，他们其实都是钻进了逃生舱。这个阿紫呢，他当时也进了一个逃生舱，他万万没有想到啊，等到坠落到维萨星球上之后，那个逃生舱一打开，里边还有一个李维。你说那么多李维都没有跑路，就这一个跑路，<笑><笑>所以，我跟你说嘛，好奇心值就他非常的特别，对他
0: 好奇心值有点过高，我跟你讲
1: 。那他的特别呢，也表现在了，其实，在这个剧集故事一开始的时候，阿紫发现，哎。为什么土里边埋了一个扳手？他又觉得很奇怪，他就把李维叫过来，说：“怎么回事啊？这儿怎么会有个扳手啊？”李维就啊啊啊、嗯，我不知道，我就想想把它埋在这里。就李维是一个特别懵懂的一个状态，那简直就像是一个人类世界的一个新生儿一样。他对所有的东西都充满了好奇，他不知道自己在干什
0: 么。嗯，我觉得唐唐肯定是深有体会的，<笑>家里边养了一个李维。<笑><笑>对，哎，他真的是。就每天不是穿我妈妈的高跟鞋，就是把她的一些东西藏在家里的小缝缝里头。对，然后你就问他手机去哪了，然后他嗖嗖嗖跑到一个缝缝里面给你揪出来，手机被他藏在一个缝缝里啊，这跟李维一模一样。<笑>
1: 对，他们刚开始在这个星球上降落之后呢，李维就在他们的基地附近就发现了一种白色的小花，长得很好看。是的，那他就摸了一下那个花嗯，没想到就有一种黄色的，像真菌啊，还是就是那种絮状的那种菌类，就顺着他的手臂就爬上去了，
0: 爬到他的电路板里头，并且跟他的电路板还发生了一些反应，<笑>就感觉好像把一些不该连接的东西或者凭空造了一些桥梁出来、嗯。其实后来就是我们前面一开始介绍说阿紫要给他维修，就是因为他身上的那个东西实在太多了。结合到前阵子那个新闻嘛，不是网上传的很凶，说
1: ChatGPT 已经拥有了自己自主意识了嘛？嗯，那我们的李维。他就是靠着这种像菌类一样的生物和他的电路板的结合，他开始拥有了人类的感觉
0: 。阿紫要摸摸他，他会觉得痒；，对阿紫要打他，他会觉得疼。<笑>然后它会唱歌，然后唱的还是菲欧娜爱唱的歌。对，那会、个、儿特别奇妙
1: ，就是俩人正走着走着呢，然后李维就突然开始哼歌了。嗯，就真的是跟人类的小孩一样。嗯，而菲欧娜就像是他的妈妈，他从他妈妈那儿学
0: 来的歌，那首童谣，然后现在就被他。在这个星球上唱出来了。对，刚开始阿紫会觉得，你作为一个机器人，怎么能有这种感受？嗯，你是出问题了，我要检修你。但我觉得阿紫的变化也是非常的快。是的，他很快他就接受了李维，好像是一个逐渐有了自己生命和血肉的机器人。嗯，他逐渐发现那些黄色的东西，如果他在不关机的情况下就不关掉，李维的技术上要把那个黄色的真菌直接摘掉的话，李维会觉得疼。嗯哼。然后他在那一刻，我觉得他就接受了李维的状态。你说的太没错了。故事的一开始，你会觉得
1: 这个阿紫还是很人类中心主义的，对，就是觉得你你是一个 AI， 你不应该出错，对，你不应该好奇，你不应该做这些奇怪的事情。对他把那些好奇心和你的感觉定义为程序出错了。嗯，但是很快他就接受了这个李维，他已
0: 经是一个新的生物
1: 了
0: 。嗯，而且他很尊重李维的那种感觉，还会安慰他。对，你想唱歌你就唱吧，没有关系。那个时候就会觉得哇，好美好哦，啊、就女女性之伟大。嗯、<笑>但是，我们但是又来了。嗯，就在这个美好的唱完歌没有过几分钟之后，嗯、异化的，肚子里面装着卡门的娃娃鱼就跟他们遭遇了。嗯经过一番打斗，然后他们就掉到了一个悬崖下面还是什么的，一个深谷下面是河。嗯嗯，阿紫呢先爬上了那个悬崖，李维在他后头，因为一般李维是保护他嘛，所以要在他后面。嗯、娃娃鱼在最后面。当他爬上去之后，李维在喊他，就说阿紫怎么怎么怎么的吧。阿紫这个时候他就有点懵，他也没有遇见过这种情况，我觉得这个反应是非常正常的。他在懵了几几秒钟之后，他很快就反应过来，他要来救李维。嗯，但是这个画面就变成了李维所有的东西，整个身体就被娃娃鱼的那个力念力、念力就给撕碎了。嗯，就李维在阿紫的面前生生的被撕碎了。就如果他是一个机器人，嗯、你会觉得啊、哦、还好。但是你刚看完前面，他在逐渐变成一个人，他在有痛感、有痒感，然后他会唱歌了。就是你的同伴血肉之躯被撕碎的那种感觉，阿紫当时就崩溃了。这和故事的一开始阿紫对待李维的态度完全不一样对，刚开始还是会说把你关掉
1: 啊什么的、嗯，但是当他故事进展到这里的时候，阿紫已经把李维真正的当做了自己的伙伴。
0: 嗯， 我们中间跳过一些故事不 讲， 我们就只讲李维之后的变化。嗯， 就在几集之后 呢， 你就看那些已经掉落在悬崖下面河床当中的那些李维的碎片、零 件， 然后突然就奇妙的就被各种各样的小生物给推上 来， 然后堆在了一个空地上 啊， 那些黄色的那些真菌就把它组装起来 了， 然后李维就变成了一个被苔藓一样包裹着的新的李维。怎么那么像《天空之城》的那个机器人？就是身上爬满了花花草草、有小鸟的那个机器人。然后这样子，李维就几个画面之后，你知道他在干嘛吗？他在开垦土地，他在驯化当时的那些生物
1: 替他干活。李维真正的成了这个星球上的垦荒者了。那可以说，李维是因为人类的到来，这个星球所诞生的第一个新物种
0: 。新的智慧生物
1: ，哎，这个就有点像那个人类起源说里面的一种，就是因为一个小行星坠落到地球之后带来的外星的一些生命和地球上本身的一些物质结合
0: 之后而诞生了人类。你这么一说，我怎么突然想起来《黑石碑》了？嗯，你看这就不知道多少个《太空漫游2001也出现了<笑><笑>，站在无数巨人的肩膀之上诞生的一个片子。所以这个剧集就是怎么样解读都可以。嗯，然后我觉得李维之后的。就，就最神奇的，我觉得他不仅开垦了土地，建造了房子，种下了植物，驯化了动物，嗯、然后他再后来接到了，就是当时阿紫他们要被娃娃鱼快杀死的时候，有小动物把阿紫的一个沾了那个阿紫的血的一一段麻绳，对，然后给到了李维，然后李维呢就去要去救阿紫。他救阿紫的时候呢，真的这块就是《哈利波特》又出现了。<笑>哎，这块也很日漫，你不觉得吗？就那种日本魔法系的那种少年漫那种感觉，就对方、哦、还对波呢。哦、对,对,对,对。刚<笑>刚、嗯、结果呢，就是右边必输。<笑>哎，真的，王娃鱼是在右边<笑>好像是右边必输。<笑>反正就是李维赢了，娃娃鱼又回到了他的那个很幼态的那个没有攻击性的那个状态了，他、嗯嗯、所有的这个能量都被释放掉了。原本呢，阿兹和厄修拉他们呢是打算乘坐另外一个完好的救生舱逃离这个星球的，结果没有想到这个救生舱被人偷了，这是另外一段剧情了。今天我们不在这里展开了。嗯，那最后就是他们回不去了，那回不去了之后就怎么办了呢？他们所有人跟着李维回到了李维开垦的那个基地里头，嗯，大家就过起了亚当和夏娃的生活。擅长种植的就去搞种植，然后擅长维修的就去搞维修，然后擅长驯化动物就去驯化动物。他们在那一刻完全融。入到了这个星球的生命的生命的大和谐<笑>，<笑>就你没有想到，一个 AI 机器人的开头，最后变成了亚当跟夏娃，这个走向非常奇特。嗯，你也可以把这个故事
1: 当做人类在史前怎么说呢、就是，征服地球的过程吗？
0: 嗯，对，我所以，我跟你说嘛，嗯、我我们的人类的前史前传，<笑>就一上来，我不是说我觉得看到。维斯塔星球的时 候， 我又有一种看到了地球最早的样子。
1: 嗯， 其实说实 话， 我看第一集的时 候， 我不是很想继续看下去。我觉得它除了给我展示这种想象力之 外， 还有啥 呢？
0: 万万(笑)没想 到， 是我浅薄了。就后面的展开都是让你猝不及防的。对， 嗯， 你刚刚说到生命的那个事情 啊， 就是这 个， 其实导演组他们就整个制作组他们在一开始就已经把所有的密码都暗插进来了。比如说我们一直在说的关于维斯塔的这个名 字， 在罗马神话当中 呢， 维斯塔是掌管炉灶和家庭的女神的名 字， 灶神 星， 灶王爷。造造王娘娘，它其实就是暗示了人类停留以及在其之上的生存的活动嘛。<笑>另外一个名字就是这个飞船叫德米特尔号，这个名字也取自于古希腊神话，嗯、它是古希腊神话女神德莫特尔的这个名字的一个算是一个变体吧。我觉得是农业女神、嗯，它和这个维斯塔的名字其实就形成了一个呼应，就是资源和收获。前面是灶王爷，后面是土地娘娘。<笑>我们今天真的是好多奇奇怪怪的，好,好 local 啊。<笑><笑>就我刚刚小天说了，他看这个剧集的最初的感受嘛，嗯，我的感受是我看完之后觉得这是一个特别美式的故事，就是它的议题设置、人物和故事的发展都其实挺老套的。你们去看一下，包括他讲这些船员和船员之间的故事啊，人类之间的背叛呀，之间这故事都特别老套。但是呢，我意外的看到了很多宫崎骏的感觉，就我刚刚提到的，比如说像《天空之城》的那个机器人。哎，他在前几集的时候展示整个这个维萨星球上的生态的时候，就非常非常像《风之谷》里。就我觉得怎么看那么眼熟呢？<笑>还有很多配色也特别像宫崎骏的那种配色的感觉。嗯，那除了风景以外啊，像娃娃鱼的设定，我觉得特别像《无脸男》。哎呦，这这下回没法看《无脸男》了，真的。<笑>就他，我为什么觉得像胶人他们俩都很贪吃，都很贪心，最后都吃成了一个体型怪异的大怪物？刚开始都是那种人畜无害的样子，最后都变成了就是很有攻击性的那种怪物。之前小山不是说你感觉这个片子看到了很多没有超出我们想象之外的东西，这我觉得是导演组故意的，就他们这制作团队真的非常热爱从各种各样的片子当中提取他们的灵感，嗯，比如说纪录片。就你看他的整个这个星球这些生物的展示时候，你确实有一种在看纪录片的感觉。其中有一段阿紫和李维在逃亡的过程当中，就遇到了一种像大型犀牛一样奔跑过来的那种场景。我那一瞬间我穿越了，我以为自己在看非洲大迁徙纪录片。嗯，然后李维特别可爱，当时阿紫就会觉得，因为那种那种动物边跑它会边身上爆出个大泡泡，会挤压你。看球赛吗？很少看球赛哈，那个
1: 看台上的人啊人浪,人浪是吧？就<笑>是那种一波一波对对,对。了。就是
0: 当时阿紫会说：“<笑>天哪，我要被这两个球给挤死了，怎么办？”然后里面就说：“你放松节奏，跟着他节奏摇摆。”然后我就看见两个人在就维斯塔星球上的非洲大迁徙里面骑着摩托车，跟着一群牛的人摇摆。哇，那个场景真的特别的现实感，你知道吗？嗯哼
1: ，还有就是。大有克扬的回忆三部曲里面的他的回忆，
0: 他有一些镜头是一模一样的，你不觉得吗？
1: 这个开头简直就是在茫茫的宇宙中有那么样一个星球，而且那个星球是有生命的、嗯，那个星球是由一个女人的回忆构成的。嗯，一艘迷失航线的飞船来到了那个地方，他们收到了求救信号，他去到那里之后呢，才发现他们被那个女人的记忆束缚在那里，并且那个女人的记忆还在不断的勾起这两个当时降落在玫瑰花星球上的男人他们自己的记忆。就你这个东西感觉太
0: 像了，就它的内核，<笑>还有一个画面特别像，就是《拾荒者统治》的那个片头，它会有德米特尔号一个在空中解体的一个静态的一个画面。对对对对对对那个画面你要去看一下的他的回忆的话，你会觉得哇，一模一样。一一样<笑>对，<笑>这个剧集呢是大有克洋、包括金敏他们都是联合创作的、嗯，就非常好看，强烈推荐大家去看一下。我非常喜欢他的回忆这个短片。嗯
1: 哼。
0: 除此之外，其实，在看这个剧集的时候，完全没有想起来那个什么《阿凡达》哦、oh, ，对，完全没有想起《阿凡达》oh, ，对
1: ，完全没有想起《阿凡达》，但是经常会想起来有一部一九七三年上映的一个法国的一个动画叫《原始星球》，大家可能对那个剧照会特别有印象，一个蓝色的一个小人儿，他长着红色的眼，嗯，就是大的像外星人一样眼珠子，然后在他的脑袋上，就像好像他的脑海里面你能看到宇宙。是，或者说是其他的小生物一样，这个动画它所描绘的那也是一个无名的一个星球，在那个星球上有着各种各样奇奇怪怪的生物。就如果说是对于这种外星生物的这种瑰丽的想象的话，我现在觉得这部作品是要超过了这个《拾荒者统治》的。毕竟它时
0: 间也很早嘛，七十年代的动画作品。嗯
1: 、还有一个，我在看一些资料的时候说，它确实是有相似之处的。就我们前面有讲到那个石黑一雄，就是写那个默默望《莫失莫忘》（Never Let Me Go）， 他的另外一部小说叫《克拉克与太阳》，它里面就描绘了一个叫克拉克的一个儿童陪伴型机器人，他就是对这个世界充满了好奇，他开始就变得和别的 AI 不一样了，就很像李维有没有？就是一个好奇心很重、很可爱的一个机器人、嗯，它脱离了自己原来的那
0: 个工具的属性，它开始有了自己的感知、自己的生命。总之，就是我们两个还挺推荐，大家可以去看一下这个充满想象的一个奇奇怪怪的作品。嗯，我之前在公号。动画学说派有关拾荒者统治的文章当中，看到这样一段话，我觉得特别合适啊，我们拿来做今天的关于想象力的这个内容的总结。他说，拾荒者星球的生态系统，首先是基于艺术，我们不难从中辨认出诸如宫崎骏、金敏、莫比乌斯等等动漫大师的艺术笔触，仿佛艺术也能像生物的繁衍与进化一样，融合为新的生命。在这个星球上，那些美丽和奇怪的生物之所以存在。首先，是因为他们看上去足够美丽和奇怪。说的很好，他不像有的作品一样，你从里面辨
1: 认出来各种各样大师或者说是过去的作品的痕迹，然后你觉得他们是一个就缝合在一起，或者说是融合在一起的。但是
0: 《拾荒者统治》有一种，它融出了一个新的东西。这就是一个新的生物，<笑>是的，他没有试图告诉你说这个东西要讲科学，嗯、科学应该是这样，你你必须得尊重什么物理学定律啊，什么之类的，嗯、没有什么都没有给你讲，我只是单纯的让你看了一个美丽又奇怪的星球，它也可以是地球，也可以是维斯塔星球，它可以是人，也可以是李维这个新物种。哎、对，哎呀，太有意思了，这个片子推荐大家去看一下。那我们今天的节目就到这里了，感谢听我们胡说八道至此的<笑>听众朋友们。<笑>如果你喜欢我们这期节目呢，请大家转发、点赞、评论，现在加一个吧，打赏。<笑><笑>越来越自信了、嗯，真棒！那我们下期节目再见喽，<笑>拜拜，拜拜。